0: Lauschen, lesen und entdecken. Taucht mit Books at Bamberg ein in die Welt der Bücher. Willkommen im Dachgeschoss der Stadtbücherei in Bamberg. Hier findet gleich eine Autorenlesung, im Rahmen des Bamberger Literaturfestivals statt. Und Christiane, die Leiterin der Stadtbücherei, steht schon vor ganz vielen kleinen Bücherwürmern und großen Leseratten, die sich gemeinsam auf den Autor freuen. Mehr will ich noch nicht verraten. Kommt mal mit und hört selbst. Seit 21 Jahren geistert hier das Sams durchs Haus. Ich freue mich, dass der Paul Ma auch heute wieder zu Gast ist. Aber heute gibt es eine Premiere. Und die Premiere heißt Podcast. Und deshalb steht hier vorne neben mir auch noch die Lena. Und die erzählt euch jetzt was zur Premiere. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ihr dürft gerne klatschen. Genau. Ich freue mich auch, dass so viele kleine und große Hörer hier sind. Und ihr seid natürlich nicht wegen mir hier, sondern wegen dem Paul Marr. Aber damit ihr das zu Hause und mit all euren Freunden, die heute keine Karten mehr bekommen haben, auch nochmal hören könnt, machen wir einen Podcast für euch. Wisst ihr schon, was das ist? Ein Podcast ist etwas, da zeichnet man etwas auf und da gibt es so Festplatten im Internet, da kann man das draufladen und da können sich das alle anhören. Ruft mal ganz laut, wer auf die Bühne kommen soll. Und ein tosender Applaus für Paul Mar. Wir nehmen einfach ein bisschen Platz hier. Danke. Ja. Ach, es ist das gemütlich hier auf der Bühne. Da
1: kann ich nur Ja sagen.
0: Ich habe auch gehört, hier gibt es auch ein paar kleine Pauls im Publikum. Wir heißen hier von euch Paul.
1: Ach, ja, hallo. hallo, hallo Also Paul. wir haben
0: mindestens drei Pauls heute hier. Ich gebe dem Paul Ma aber doch nochmal die Möglichkeit, für all die Podcast-Hörer sich auch selber vorzustellen. Lieber Paul Marr, in drei Sätzen, wer sind Sie?
1: Ich heiße Paul Marr, ich schreibe jetzt seit über 50 Jahren Bücher für Kinder und bin gerade dabei. Ich schreibe eigentlich parallel drei Bücher und eines ist schon ziemlich fertig, das heißt die Tochter der Zauberin, Es hat also nichts mit Sams zu tun, dann gibt es ein Buch, wo das Mini-Sams, das ich das vorstellen werde, die Hauptrolle spielt. Und es gibt eine Fortsetzung, wo der blaue Drache äh, wichtig wird.
0: Der blaue Drache, das ist auch unser Abenteuer heute. Das ist, wenn ich richtig gezählt habe, das zehnte Sams-Abenteuer, von dem wir heute was hören.
1: Kann schon sein.
0: <lacht> <lacht> Haben Sie.
1: <lacht> ich zähle den nicht mehr mit.
0: Haben Sie äh, einen Lieblings-Sams-Band?
1: Den ersten. <lacht> Eine Woche vor der Samstage. Damit ging es einfach los.
0: Und haben Sie am Anfang schon geahnt, dass der Sams ein so großer Erfolg werden würde und dass es so viele Geschichten rund um das Sams geben würde?
1: Nein, das habe ich nun wirklich nicht geahnt. Vor allen Dingen habe ich nicht geahnt, dass es so ein internationaler Erfolg wird. Also das Sams wird äh, begeistert in Russland, in China, in Japan, in äh, ganz verschiedenen Ländern gelesen. Und wenn ich dort eingeladen werde, ich kann natürlich nicht Chinesisch, aber ich habe dort meine Übersetzerin. Ich lese dann eine Seite, damit die chinesischen Kinder wissen, wie ich ungefähr meine Figuren ausspreche und betone. Und dann übernimmt die äh, Übersetzerin, spricht auf Chinesisch weiter. Und während dieser Zeit stehe ich dann an der Staffelei und male die Figuren, die in dem Buch vorkommen.
0: Genau, und das ist unser Stichwort. Der Paul Maar geht nämlich jetzt an die Staffelei und fängt an zu zeichnen, damit wir die Figuren aus dem Sams besser kennenlernen. Wisst ihr denn, wie der Papa zum Beispiel vom Sams heißt? Das ist der... Herr Taschenbier.
1: Genau, mit, mit diesem Menschen, mit dem Herrn Taschenbier, ging die Geschichte los. Herr Taschenbier ist ein freundlicher Mensch, ein bisschen schüchtern. Ich lasse den Mundwinkel noch ein bisschen nach unten gehen. ist immer korrekt gekleidet weil er im Büro arbeitet, so ungefähr habe ich ihn mir vorgestellt. Und mit dem geht die Geschichte los, nämlich er stellt fest, dass seine vergangene Woche ganz merkwürdig verlaufen ist. Am Sonntag schien die Sonne, am Montag kam Herr Mohn, am Dienstag hat er Dienst und dann kam auch schon am Mittwoch, die Mitte der Woche herbei, am Donnerstag da Donnerstag, am Freitag hat er frei und dann kommt der Samstag und was wird da geschehen? Da wird Herr Taschenbier sein Samst zum ersten Mal sehen. Also Taschenbier geht auf die Straße, da stehen viele Menschen, gucken nach unten, da sitzt ein merkwürdiges Wesen, keiner weiß, was das ist, sieht zwar aus wie ein Kind, hat aber eine merkwürdige Steckdosennase. Und äh, ist auch noch ziemlich frech und sagt auch noch, keiner weiß, wie ich heiße, furchtbar dumm, steht hier rum. Die Menschen sind etwas sauer und sagen, wenn du reden kannst, dann sagen wir uns doch, wer du bist und warum du so eine Nase hast. Das sagt einfach nur immer, nö, keiner weiß, wie ich heiße, furchtbar dumm, steht hier rum. Bis der Herr Taschenbier sich an, da, an seine Woche erinnert, nämlich, dass am Sonntag die Sonne schien, am Montag Herr Mond zu Besuch kam, am Dienstag er Dienstag am Mittwoch, Mittwoch, Mitte der Woche war, es am Donnerstag gedonnert hat und der Freitag frei bekommen hat und heute ist Samstag. Und dann sagt er, ich glaube, du bist ein Sams. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ich zeichne das und damit man das auch hört, was ich zeichne, das also ein merkwürdiges Wesen hat, was von einem Kind, hat aber so eine merkwürdige Steckdosennase hat zwei freche flinke Äuglein, hat feuerrote Haare. Und was Herrn Taschenbier noch auffällt, es hat ja blaue Sommersprossen. Und die Kinder hier wissen wahrscheinlich, dass es keine Sommersprossen sind, sondern, was sind die Wunschpunkte? Das weiß aber Herr Taschenbier noch nicht. Also so sieht ungefähr das Wesen aus. Und Herr Taschenbier kommt auf die Idee, sagt, heute Samstag, vielleicht bist du ein Sams. Und da setzt sich in seinen Arm und sagt, ja, mein Papa weiß, dass ich ein Sams bin. Mein Papa kann logisch denken, ihr ja alle nicht, ihr seid ja alle dumm. Daraufhin gehen die Menschen weg und sagen, Papa, das ist Ihr Kind. Na gut, lassen wir ihn allein mit seinem frechen Kind. Das ist gestraft genug, ein Kind mit so einer Nase. Und jetzt hat Herr Taschenbier ein Sams bei sich. Die Geschichte geht so weiter, dass er entdeckt, dass diese blauen Punkte nicht... Sommersprossen sind, sondern Wunschpunkte. Immer wenn er einen Wunsch ausspricht, geht dieser Wunsch in Erfüllung. Und ganz zum Schluss, als die Punkte ausgegangen sind, wünscht sich Herr Taschenbier eine Wunschmaschine. Und jetzt steige ich einfach ein in meine neue Geschichte. Herr Taschenbier hat eine Wunschmaschine. Die Samskenner unter euch, die alle Samsbücher gelesen haben, wissen eigentlich im zweiten Band, geht die Wunschmaschine kaputt, sie explodiert. Das habe ich geschrieben als junger Autor. Es gibt, äh, das Sams wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Nicht das Sams selber, sondern die Samsbücher. Ja? Als junger Autor habe ich die Maschine explo äh, explodieren lassen. Als älterer Autor, als Opa hier, habe ich manchmal gedacht, ach schade, warum habe ich die so schnell explodieren lassen? Was hätte man mit dieser Wunschmaschine noch alles anstellen können? Und deswegen habe ich mir erlaubt, ich sage es im Vorwort, ich habe mir vorgestellt, wenn es die Maschine immer noch gäbe, was könnte der Herr Taschenbier und was könnten das Sams alles damit anstellen, wenn sie die Maschine anstellen? An diesem Tag schien die Sonne. Ein schöner Tag, stellte Herr Taschenbier fest, heute gehe ich mal ohne Mantel ins Büro, nur mit der Jacke. Mit der karierten Jacke, fragte der Sams, nein, mit der blauen. Mit der Jacke, mit der blauen, hast du Glück bei allen Frauen, versprach der Sams. Nun übertreibst du aber, sagte Herr Taschenbier lachend und ging ins Büro. Der Sams folgte ihm bis zur Haustür und winkte ihm nach. Auf der großen Wiese, nicht weit vom Haus, saß Kinder, die ihre Drachen im Wind steigen ließen. Das Sams ging zu ihnen hin. »Darf ich auch mal die Schnur halten, an der dein Drachen hängt?« fragte es ein Jungen. Aber der sagte, »Nein, du Knirps, mein Drachen, der zieht zu so stark an der Schnur, den könntest du gar nicht halten. Der würde dich glatt hochziehen und mit dir davonfliegen.« Och, kein Problem, sagte der Sams. Erst letzte Woche bin ich mit meinem Drachen davongeflogen. Es war ein angenehmer Flug, ging ungefähr eine Stunde lang. Leider bin ich dann mit einem Geier aneinander geraten. Er hat den Drachen für einen feindlichen Vogel gehalten und ihn total zerfetzt. Und dann? fragte der Junge. Na ja, dann bin ich abgestürzt, ist doch logisch. Und dann? fragte der Junge nochmal. »Ja, erfreulicherweise bin ich unten auf einem Trampolin gelandet, das zufällig im Garten stand. Du kannst dir vorstellen, wie hoch ich geschleudert wurde, als ich aus zwei Meter Höhe da drauf sprang. Höher als ein Hausdach. Fast eine Viertelstunde lang bin ich noch gehüpft, bis ich das Trampolin endlich beruhigt hatte und ich aussteigen konnte.« »Ehrlich?« »Du willst mich wohl verarschen,« sagte der Junge. Was du für unanständige Wörter benutzt, beschwerte sich der Sams. So ein Wort würd ich, würdest du nie von mir hören. So, wie würdest du denn sagen, verhindern, sagte der Sams. Du bist wirklich geflogen, echt wahr, fragte der Junge. Denkst du vielleicht, ich übertreibe, sagte der Sams. Ich hatte natürlich nicht so einen lächerlich kleinen Drachen wie du. Mein Drache hat eine Spannweite von vier Metern. Vier Meter, ehrlich? »Ja, es können auch drei oder zwei gewesen sein«, sagte der Sams. »Wenn ich sogar 1,50 mit Metern, kenne ich mich nicht so gut aus. »Streck mal beide Arme zur Seite, so weit du kannst. So breit war mein Drachen.« Der Jungen gab dem Sams die Drachenschnur in die Hand und streckte beide Arme aus. »So breit? Breiter kannst du nicht? Nee.« »Na gut, du hast dir Mühe gegeben«, sagte der Sams und gab dem Jungen die Drachenschnur zurück. »Dein Drachen hat mich jedenfalls nicht hochgezogen, wie du vielleicht gemerkt hast.« Es lachte, ließ den Jungen stehen und ging. Als Herr Taschenbier nach Hause kam, sagte der Sams gleich, »Papa, ich will auch einen Drachen haben.« »Na gut«, sagte Herr Taschenbier, »Drachen steigen lassen ist besser, als mit der Wunschmaschine Dummheiten zu machen. Am Samstag habe ich frei, dann kaufen wir dir einen Drachen.« aber so lange wollte das Sams nicht warten. Ich muss noch erzählen, dass es die Wunschmaschine gibt und dass Herr Taschenbier, als er Sams gleich Blödsinn gewünscht hat, die Wunschmaschine auf den Kleiderschrank gestellt hat und gesagt hat, die steht da oben, damit du nicht rankommst und nicht irgendetwas Dummes wünscht. Am Montag, als Herr Taschenmier bei der Arbeit war, schob das Samst den Schreibtischstuhl vor den Kleiderschrank, dann stellte es einen Küchenstuhl oben auf den Schreibtischstuhl und kletterte hoch. Der Stuhlturm schwankte, er wackelte immer gefährlicher, es versuchte den Anstellknopf der Maschine da oben zu drücken, der Stuhl wackelte immer gefährlicher, es gelang ihm auf den Knopf zu drücken, ein Licht fing an zu blinken, und als sein Mund nah an dem Trichter war, der Maschine, wo man hineinspricht, wenn man einen Wunsch haben will, rief der Sam schnell, »Ich wünsche mir einen blauen Drachen. Er soll nicht sehr groß sein, damit ich ihn vor Papa gut verstecken kann. Er darf ja nicht wissen, dass ich mir der Wunschmaschine gewünscht habe.« Natürlich wünschte sich einen Stoffdrachen. Dann verlor es das Gleichgewicht und stürzte zusammen mit dem Küchenstuhl nach unten. Der Stuhl polterte durch das Zimmer, stieß gegen den Schreibtisch und blieb da liegen. Au, schrie der Sams. Es war auf etwas Stacheligen gelandet. Gleichzeitig rief noch jemand Au. Der Sams stand auf und schaute, wer da unter ihm gerufen hatte. Es hatte auf einem Drachen gesessen. Aber es war kein Stoffdrachen, kein Drachen, den man im Wind steigen lassen kann. Das Tier hatte kurze, zackige Flügel, eine lange Schnauze mit großen Nasenlöchern und dunkelblauer Schuppen. Es war ungefähr so groß wie ein Ferkel. »Hey, was soll das?« rief der Sams. »Ich hatte einen Drachen gewünscht, und jetzt sitzt da ein Drache. Was soll ich damit?« Natürlich gab die Maschine keine Antwort. Schließlich konnte sie zwar Wünsche erfüllen, aber nicht sprechen. Der kleine Drache fragte, »Wie komme ich, Hes, hieß?« das Sams sagte zum Drachen, immerhin kannst du sprechen, das ist gut. Und einen Namen hast du auch, das ist noch besser. Du heißt also es. Ich wieso? Das Sams wunderte sich. Gerade hast du gesagt, ich hieß es. Der Drache schüttelte den Kopf. Du hast mich falsch verstanden. Ich habe dich falsch verstanden, wieso? Weil ich wissen wollte, wie ich in dieses Zimmers komme. Als das Sams ihn fragend anschaute, sagte der Drache, Begseifst du Immes noch nicht? Der Sams rief, hör bitte auf, mich du Immes zu nennen. Ich bin kein Immes, ich bin ein Sams. Der Drache war ganz verzweifelt. Begseifst du es? wisslich nicht. Ich kann kein Z sagen, wenn ich zum Beispiel Saubsauger sagen will, sage ich Saubsauger. Und wenn ich sage, dass aus meinem Nasenloch Sauch kommt, »Ach, jetzt habe ich es begriffen«, sagte der Sams, »du kannst kein »r« sprechen, aus deinen Nasenlöchern kommt Rauch. »Stimmt das?« »Ja, stimmt«, sagte der Drache, Aber es nur, wenn ich Feuers gespien habe.« »Nur wenn du Feuer gespien hast«, fragte der Sams, »du hast doch nicht vor, hier im Zimmer Feuer zu speien.« »Nein, habe ich nicht«, sagte der Drache, Aber es, wenn ich mich aufsäge, kommt manchmal Feuer aus meiner Nase.« Aufsäge fragte der Sams, ach so, du kannst ja kein R sprechen. Der Sams sagt, wie heißt du eigentlich? Er sagt, Drache, hast du gerade gesagt? Nein, du musst doch einen Namen haben. Was möchtest du gern für einen Namen haben? Dann sagt der Drache, nachdem der Sams gewünscht hat, dass er das R sprechen kann mit der Wunschmaschine, dann sagt der Drache, äh, ich wünsche mir einen Namen mit einem R. Am Anfang, jetzt spricht er immer das R besonders stark, weil er sich freut, dass er das sprechen kann. Er muss jetzt nicht mehr sagen, ich säge mich auf, sondern ich rege mich auf. Ähm, ja, sagt der Sams, was gibt's da? Robert, Ralf. Ralf ist gut, sagt der Drache. Und ähm, Ich hätte aber gerne auch nicht vorne ein R, sondern hinten ein R. Ja, sagt der Sams, Walter zum Beispiel. Nein, nein, im gleichen Namen und dann einigen sie sich und der Drache schlägt vor, dass er jetzt Ralfa heißt. Also wenn jetzt der, äh, die Rede von einem Ralfa ist, dann weiß man, damit ist der Drache gemeint. Die Geschichte, ich erzähle sie einfach weiter, lese nicht mehr vor, weil es dann einfacher ist, das zusammenzufassen. Jetzt hat also das Sams einen Drachen, den es erstmal vor seinem Papa Taschenbier versteckt, weil der nicht wissen soll, dass es mit der Wunschmaschine gewünscht hat. Irgendwann entdeckt aber trotzdem der Herr Taschenbier den Drachen und weiß nicht recht, was er mit ihm anfangen kann. Leider ist es aber so, dass auch die Frau Rotkohl unvermittelt ins Zimmer kommt und den Drachen entdeckt. Sie fängt gleich an zu schimpfen und sagt: haben Sie nicht in Ihren Mietvertrag geschaut? Haustiere in der Wohnung sind verboten, ja? Dieses komische Ding da, dieses Krokodil oder Lego an oder was das ist, das kommt sofort weg. Ich werde gleich mal die Polizei rufen, die sollen das ins Tierheim bringen. Und sie geht schon weg, um zu telefonieren. Und sie müssen also ganz schnell... Oh, ihr
0: merkt schon, äh, die Geschichte lösen. vom Sams und seinem blauen Drachen wird jetzt richtig spannend. Aber wir wollen natürlich nicht alles verraten. Lieber Paul Ma, wie machen wir denn jetzt hier weiter?
1: Wir enden damit, dass Kinder oder auch Erwachsene gerne Fragen stellen dürfen äh, zu meinen Büchern, zu mir, zu Bamberg oder was euch auch immer einfällt, Jetzt ist es Gelegenheit zu fragen. Hier meldet sich schon jemand.
0: Wie das kleine Sams überhaupt darauf gekommen ist, in die Samswelt zurückzugehen?
1: Vielleicht fange ich mal noch früher an. Wie kam ich überhaupt auf das Sams? Die Hauptfigur im ersten Samsband ist eigentlich nicht das Sams, sondern der Herr Taschenbier. Ich kannte nämlich einen Herrn Taschenbier. Der hieß zwar nicht Taschenbier, aber war genauso, wie ich ihn beschrieben habe, das war der Buchhalter meines Vaters, um es genau zu sagen. Der war schüchtern, ängstlich, hat nie widersprochen. Und ich habe den als Kind oft gesehen, weil das Büro im eigenen Elternhaus war und dachte, ach Mann, wenn ich dem doch ein bisschen mehr Lebensfreude geben könnte und wenn er doch einmal wagen würde, meinem Vater zu widersprechen und Nein zu sagen. Weil das hat er nicht geschafft. Ich habe es auch nicht geschafft, davon abgesehen. Äh, und das kann man als Kind nicht machen, aber als erwachsener Autor kann man ihn gewissermaßen im Buch zum Leben erwecken und ihm eine Gegenfigur geben, die das genaue Gegenteil ist. Und dann kam ich eben durch die Wochentage drauf, dass es am Freitag frei sein könnte, dass es am Donnerstag donnern könnte. Und dann dachte ich, dann könnte am Samstag ein Sams kommen. Und dann hatte ich das Sams. Und jetzt hast du aber gefragt, wieso es eine Sams-Welt gibt. Wahrscheinlich interessiert es die Kinder, wo der Sams herkommt. Und äh, dann habe ich erfunden eben die Sams-Welt. Und deswegen kann jetzt der Sams in eine Sams-Welt gehen durch einen Zauberspruch. Tropho sagt es, wenn ihr überlegt, wie das rückwärts heißt, dann wisst ihr, warum der Zauberspruch so heißt. Es sagt Trophos, Trophos und rückwärts gelesen heißt es sofort, sofort, so, weil es nämlich so schnell in die, die Samswelt will. Und dann habe ich also die Samswelt dazu erfunden und hatte jetzt neuen Stoff und konnte viel erzählen und musste nicht nur erzählen, immer nur von Herrn Taschenbier, Frau Rothkohl und dem Sams und Herrn Mohn. Jetzt hat sich gewissermaßen mein Horizont ausgeweitet.
0: Wo wohnen die Samse eigentlich?
1: Die Samse wohnen in einer Samswelt. Die Samswelt muss man nicht über uns oder unter uns oder so vorstellen. Es ist gewissermaßen eine Gegenwelt, die unsichtbar in unserer Welt ist, die nur die Samse sehen können.
0: Wie sind die Samse entstanden?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also es gibt große, in der Samswelt so große blau gepunktete äh, Eier, die werden gewissermaßen von der Sonne ausgebrütet und irgendwann klopft es dann von innen, dann geht das Ei auf und dann kommt ein kleines Mini-Sams heraus.
0: Wisst ihr, warum die Erbeinsel auch Samsspielplatz genannt wird?
1: Genau, es gibt hier einen Spielplatz auf der Erbeinsel. da gibt es sogar eine Sams-Ampel, habt ihr vielleicht gesehen, da gibt es ein grünes Sams, das geht, und ein rotes Sams, das steht, und dann darf man beim grünen Sams, wenn das grüne Sams aufleuchtet, über die Straße gehen. Und es gibt dort ein großes, holzgeschnitztes, angemaltes Sams, was da ist. Genau, wenn ihr mal auf die Erwa-Insel kommt, auf den Spielplatz, könnt ihr dort das Sams bestaunen. Hatten Sie denn ähnliche bei Herrn Taschenbär auch Vorbilder für Herrn Mohn und Frau Rotkohl? Ja. <lacht> Wir führten eine Studentenehe, ich war noch auf der Kunstakademie in Stuttgart und wir wohnten in einem Mietshaus im fünften Stock ohne Aufzug, was für mich und meine Frau manchmal nicht einfach war, weil die Frau Rockhol, die Hausmeisterin, immer sagte, Kinderwägen haben im Flur nichts zu suchen, das können sie ja hochtragen in ihren fünften Stock. Und die, äh, wenn unsere Kinder oder andere Kinder im Hof äh, gespielt haben, macht sie das Fenster auf, Frau Rothkohl, und rief, äh, Spielen im Hof ist verboten. Äh, geht auf dem äh, Spielplatz, da könnt ihr äh, spielen, aber nicht hier im Hof. Und meine Kinder haben sich wahnsinnig gefreut bei dieser Stelle, wo die Frau rotkohl weil sie natürlich wiss, wussten, wen ich damit meine, äh, auf einen Wunsch des Herrn Taschenbier hin, immer nur das Gegenteil sagen muss von dem, was sie eigentlich sagen oder schimpfen will. Und haben sich vorgestellt, dass die Frau Rockhol das Fenster aufmacht und sagt, ach, so schöne viele Kinder, könnt ihr nicht noch andere holen, damit wir alle hier <lacht> auf der, auf der, im Hof spielen? Ja, Also auf die Art und Weise kam ich auf die Frau Rothkohl.
0: Empfinden Sie das als Segen oder auch manchmal als Fluch, dass Sie mit dem SAMS so nur, in, also Sie haben ja bestimmt auch andere Projekte, die das da in den eine Hintergrund
1: rücken. S das ist eine sehr kluge Frage, die mir aus der Seele spricht. Es ist tatsächlich so, dass es mich manchmal ein bisschen stört, dass wo ich auch immer hinkomme, sei es in eine Bibliothek, sei es in eine Buchhandlung, sei es in eine Schule, wo auch immer ich Lesungen mache, ich vorgestellt werde, hier kommt der Sams-Autor, so als hätte ich nichts anderes geschrieben. Und dann sage ich manchmal, stimmt, ich bin der Sams-Autor und äh, es gibt allerdings auch noch mindestens 50 andere Bücher von mir, die ich genauso gerne habe. Also, der Sams ist gewissermaßen ein Segen und ein Fluch, um es übertrieben zu sagen.
0: Und jetzt haben wir hier noch eine Frage. Uh, wie seid ihr da drauf gekommen, noch ein Podcast dabei zu machen? Oh, das ist ja eine Frage, die quasi an mich geht. Also, wie wir darauf gekommen sind, auch einen Podcast zu machen, das ist so, dass nicht alle Kinder so wunderbare Eltern haben, die mit ihnen zu Autorenlesungen beispielsweise gehen oder mit den Kindern zu Hause lesen. Und deswegen lesen wir in den Podcasts den Kindern vor... Und machen euch so Lust auf noch mehr Lesen und Schmökern und in die Bücherei gehen und Bücher kaufen und vielleicht selber irgendwann mal ein eigenes Buch schreiben. Und du hast noch eine Frage? Wie ist das Minisams eigentlich auf die Idee gekommen, dass es in die andere Samswelt rüber will?
1: Weil es einfach neugierig ist. Wie alle, wir alle kleinen Kinder oder Samse. Es ist einfach neugierig und will wissen, was, wie sieht es denn da drüben aus. Das würde ihr auch gerne wissen, wenn da eine Mauer wäre und ein Spalt, wo man rüber gucken kann. Und man weiß, dort ist eine andere Welt. Ich glaube, ihr würdet auch durchschauen.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das samstblaue blaue Wunschpunkte hat?
1: Aha, das kann ich genau erklären, weil ich mich an den Moment erinnere. Es wird allerdings ein bisschen eine längere Geschichte. Äh, wenn ich eine neue Figur erfinde, und also ich habe da gerade das Sams erfunden, dann mache ich mir meistens schon, weil ich ja mein eigener Illustrator bin, ein Bild von der Figur, hängt sie dann mit einer Reißzwecke vor mir an die Wand, damit ich die immer sehe und sie mich anregt. Ich malte also das Sams, malte den blauen äh, Taucheranzug, dann klingelte das Telefon und ein Buchhändler war dran und wollte unbedingt eine Lesung haben. Und ich sagte, ich kann jetzt keine Lesung machen, ich schreibe gerade ein neues Buch und will mich nicht ablenken lassen. Der war aber hartnäckig und es ging lange. Und ich setzte mich wieder an meinen Schreibtisch, an meinen Maltisch, hatte das sams gemalt und dachte, ach, wenn ich dem äh, äh, Sommersprossen gebe, so ein bisschen wie Pepi Langstrumpf, dann sieht es vielleicht noch ein bisschen frecher oder kindlicher aus. Ich hatte vergessen, dass ich vorher den blauen äh, Taucheranzug gemalt hatte und nicht meinen Pinsel ausgewaschen, weil ja das Telefon geklingelt hat. Ich habe ein, einfach den Pinsel hingelegt. Normalerweise wasche ich den immer dann im Wasser aus. Äh, ich setzte mich wieder hin, guckte das Bild an, tauchte in Wasser, tauchte in Ocker, das ist so ein äh, dunkles Gelb, so Sommersprossenfarbe und fing an und... Äh, am Anfang wurde es Ocker, dann hat sich das Ocker mit dem Blau, was noch im Pinsel war, vermischt. Dann wurden es grüne Samspunkte und auf der rechten Seite waren es blaue plötzlich. Und ich hatte schon ein Wollläppchen in der Hand, wenn man nämlich mit Aquarell, mit Wasserfarbe malt, und taucht dann, wenn die Farbe noch nass ist, mit dem Läppchen da auf das Blatt, dann saugt das die Farbe auf und ist wieder weiß und die Farbe ist weg. Ich wollte schon wegmachen und dachte, ha! Warum hat der Sams keine blauen Sommersprossen? Ich behaupte einfach, ich habe es ja erfunden, ich behaupte, ein Sams hat blaue Sommersprossen, hat mir sehr gut gefallen. Da wusste ich noch nicht, dass es Wunschpunkte sind.
0: Warum reimen und singen die Samse denn so viel?
1: Weil ich gerne A reime und B singe.
0: <lacht> Wie sind Sie auf den blauen Drachen gekommen und warum kann er ausgerechnet das R nicht richtig aussprechen am Anfang?
1: Weil man, wenn man das dann vorliest, wenn er das S nicht sprechen könnte, dann kann man das schlecht erzählen. Aber da wir Franken sowieso das R so gerne rollen, kann ich ihm also sagen, Raubritter rasseln mit ihrer rostigen Rüstung. Das kann ich schöner rollen, dieses R. Deswegen habe ich ihm ein R gegeben.
0: Ich würde sagen, einen ganz, ganz, ganz großen Applaus für Paul Ma und
1: die wunderschöne Lesung. Danke schön.
0: Danke. Wie hat Ihnen denn die Lesung heute gefallen und warum waren Sie eigentlich hier?
1: Also die Lesung fand ich ganz toll, schon allein, weil ich 20 Jahre jünger war, jetzt durch die Lesung. Ich habe nämlich so gut wie alle Samtsbücher meinen Töchtern vorgelesen. Und war hier, weil wir von der Sparkasse dieses ganze Podcast-Projekt äh, unterstützen und ich heute auch wieder feststellen konnte, wie toll das ist. Und wenn ich mitbekomme, mit welcher Begeisterung die jungen Leserinnen und Leser heute hier Fragen gestellt haben, dann bin ich unglaublich überzeugt, dass das ein ganz, ganz tolles Projekt ist.
0: Lux Bamberg sagt Danke fürs Zuhören und taucht beim nächsten Mal wieder mit uns ein in die Welt der Bücher.